1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo en una nueva semana la última de este mes ya que comenzamos a golpe de lunes 27 de agosto con buen tiempo, cielos despejados a lo largo de toda la jornada de hoy con máximas que rondarán los 31 grados y mínimas que serán irán hasta los 19 aproximadamente y como siempre nosotros hasta las 2 en punto estaremos aquí con todo el deporte que se vive en Vigo y Comarca desde el 98.3 de tu FM también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también en directo desde la página web de Radio Marca Vigo. muchas cosas que contar que escuchar y que analizar en torno al Real Club Celta un Celta que ya está en Valencia volaban ayer por la tarde hacia la ciudad del Turia para disputar en la tarde-noche de hoy su partido correspondiente a la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en el ciudad de Valencia a las 8 y cuarto de la tarde Levante Celta por eso escucharemos hoy al técnico celeste Antonio Mohamed dando las claves para afrontar este partido y dejando caer ya algunos matices del once que podremos ver hoy sobre el césped, ya que bueno, todo apunta a que el Celta saldrá hoy con la línea de cinco defensas, siendo Bryce Méndez el sacrificado para dar entrada a Facundo Roncaglia. Veremos qué decide finalmente Mohamed, que como digo, vamos a escuchar esa rueda de prensa previa, declaraciones de, de la previa del partido que ofreció el entrenador argentino antes de viajar a Valencia como también escucharemos hoy a nuestro compañero Nahuel Miranda... ...que nos contará cómo llega el Levante de Paco López al encuentro de hoy contra el Celta... ...tras haber goleado el conjunto levantino en la jornada 1 al Real Betis. Y cuando ya tengamos todo al día en esta previa de partido... ...las claves del Celta para hoy en palabras de Mohamed... ...y las claves del Levante en palabras de nuestro compañero Nahuel... ...nos meteremos de lleno en nuestro tiempo de tertulia... ...recibiendo a Santi González un día más... ...y a nuestro mister particular en Radio Marca Vivo, Adrián Rubio... Al margen del Celta, hoy hablaremos de baloncesto base porque el Seis Donadal está aprovechando muy pero que muy bien el verano en este sentido y no queríamos que esto pasara desapercibido ni mucho menos, por eso estará hoy con nosotros el director deportivo del club de baloncesto Seis Donadal, Sergio González. Como también va a estar el presidente de la Asociación de Fútbol y Vigo, Germán Martínez, para comentar y analizar con él lo que ha sido la participación del conjunto vigués en el... En el transcurso de la Liga Nacional que ha terminado recientemente la Liga Nacional de Fútbol y que, si recordáis, pues una de las fechas de esta Liga Nacional se disputó no hace mucho aquí en Vigo, en la playa de Samil. Y terminaremos con motor y con todo el trabajo que han realizado los miembros del equipo Ubigo motor Sport de la Universidad de Vigo estos días en el circuit de Cataluña en Montmeló con motivo de las pruebas correspondientes de una nueva cita con la fórmula Student. Y os recuerdo también, cositas antes de empezar, lo de siempre, podéis participar si queréis hacerlo enviando vuestra opinión a nuestro WhatsApp mediante notas de audio, mediante mensajes de texto al 680-101-642, 680-101-642. También os recuerdo los teléfonos siempre habilitados a lo largo de todo el programa, el primero de ellos, 986 tres 6838 tres ocho nueve y el segundo nueve ocho seis cuatro tres seis le damos la bienvenida a Eloy preparado ya para comenzar un nuevo programa en cabina Espero que vosotros también lo estéis directo marca Vigo comenzamos
2: Cuando vas a comprar un coche, parece que solo tuvieras dos opciones, nuevo o de segunda mano, pero hay una tercera, Laxas Autos. Con Laxas Autos puedes tener un coche de segunda mano como nuevo, revisado y puesto a punto, y con un año de garantía con cobertura europea. Mira nuestro catálogo en www.laxasautos.es o infórmate llamando al 678-500204. Laxas Autos, coches fantásticos, los nuestros. A ver niños, ¿llevamos todo? Sí. Techo panorámico, sí. navegador, sí. cámara 360 grados... Sí. Este verano el mejor equipaje será tu equipamiento. Consigue el nuevo Nissan X-Trail completamente equipado por solo 24.500 euros financiando con RCI Bank y prepárate para un mejor verano en familia. Nissan Innovation Innovation.exe Rofer Vigo, carretera
3: de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz
2: la radio con nosotros. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca Directo Marca Vigo.
0: José Ribeiro.
1: Bien, pues comenzamos aquí un nuevo directo Marca Vigo y lo vamos a hacer como de costumbre con la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del
1: Celta.
0: Don't let
1: Información diaria del Celta que hoy pasa exclusivamente por la previa del partido que jugará el conjunto celeste esta tarde noche, partido correspondiente a la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga y partido que va a servir para examinar por primera vez al Celta de Mohamed como visitante, Levante Celta hoy en el Ciudad de Valencia a las 8 y cuarto, para el cual pues el técnico argentino del Celta ha convocado... A 19 jugadores, habrá descarte esta tarde ya en el mismo escenario del partido Y los que se han quedado fuera son los cinco jugadores que ahora mismo están en la rampa de salida Radoya, Masan, Bobi, Yulsaga y Jozabet Precisamente de ellos ha hablado Antonio Mohamed en la rueda de prensa previa a este Levante Centro. Palabras de Antonio Mohamed que iremos escuchando y comentando enseguida Cuando el técnico celeste el sábado Atendía a los medios de comunicación en la sala de prensa de Amadrón antes de viajar en la tarde de ayer a Valencia y lo primero que reconocía el propio Mohamed es que a este Celta le falta todavía algo de rodaje para que se afiance su idea, que esto todavía acaba de empezar y que probablemente hoy veamos algo diferente a lo que se vio en la jornada 1 contra el español en cuanto al esquema inicial del equipo.
4: Realmente no, no te puedo decir hoy una respuesta clara de cómo nos vamos a acomodar mejor. Necesitamos un poquito más de, de rodaje de partidos, eh, situaciones. Me parece a mí que tenemos que, que mejorar en la parte defensiva ¿no? y eso nos va a llevar a más entrenamientos porque el equipo ofensivamente va, tiene calidad para, para generar situaciones. Entonces la máxima ocupación que tengo en el trabajo es mejorar en, en la parte defensiva, más que nada cuando el equipo tiene que replegarse, no cuando va a presionar arriba, porque cuando presiona arriba lo hace muy bien, el equipo se siente cómodo. La media hora inicial del partido pasado fue muy buena, pero después cuando el equipo deja de ser intenso en esa media hora, tenemos que tener muy, muy bien estudiado el plan B. ¿no? Y en ese en eso es en lo que estamos trabajando y, e insistiendo para, para que el equipo tenga muy estudiado lo que, lo que tiene que hacer tácticamente en diferentes momentos del partido. Y eso me lo va a dar... Eh, la buena condición física de los jugadores y eso también va a determinar después cuál es el mejor el mejor dibujo para que jueguen los mejores eh, a lo que voy es con esta, a esta respuesta que siempre voy a tratar de poner a que están mejor y que no me inclino no me inclino por un dibujo eh, sí me inclino por la forma de jugar del equipo que es eh, con intensidad y en campo rival eh, a mí me gustaría que el equipo consiga una una forma de defenderse con menos jugadores defensivos y con más ofensivos. Pero eso lleva tiempo de trabajo, no? seguramente que que en algún momento lo vamos a lograr.
1: Además, Antonio Mohamed tiene claro el rival que se va a encontrar el Celta en el Ciudad de Valencia esta tarde. Palabras del técnico Celeste sobre el Levante.
4: Es un equipo ordenado que tiene un un desdoble muy importante, ya lo demostró el partido pasado, que es peligroso, mostró ser peligroso sin tener el balón. Eh, Ahora en su casa seguramente... ...con la motivación de haber ganado... ...va a ser un equipo doblemente difícil... Eh, ...es es un buen parámetro para nosotros... Eh, ...creo que... ...tenemos la posibilidad de ir a una cancha muy difícil... ...y hacer un gran partido... ...y a nosotros también nos va a servir mucho para... ...para ganar en confianza... ...así que espero un un rival muy difícil... ...un rival complicado... ...pero bueno, el fútbol es tan dinámico que... ...que eso no se puede prever... ...lo que sí tenemos que estar atentos para... ...para estar protegidos ante esas pérdidas... Eh, es un rival que, que tiene muy estudiado su plan Es un equipo muy trabajado eh, Y no va a presentar un grado de dificultad importante Así que Es una buena prueba para nosotros
1: Pero al margen de la prueba Que evidentemente lo va a ser para el Celta Y al margen también de lo estrictamente deportivo El técnico del Real Club Celta También tuvo tiempo en esta previa del Levante Celta Para opinar sobre los rumores Del mercado de fichajes Y más concretamente sobre el futuro de Yaguaspas. Aspas Yo estoy tranquilo
4: eh... Realmente, a ver A nosotros no, no, no se nos pasa ni, En ningún momento por la cabeza Que no contar con Yago. Ahora tengo una manera de vivir que, que Que no me gusta inventarme Problemas en mi cabeza, aunque uno Como ser humano siempre está pensando En lo que puede lo que puede pasar eh, Y trato de no pensarlo Entonces creo que solamente un rumor La directiva me dijo que, que, no, que no era cierto Así que estoy tranquilo
1: Y más sobre este tema del mercado de fichajes que se cierra dentro de cuatro días, Mohamed deja claro que se está trabajando en la operación salida desde ya hace bastantes semanas, que no descarta tampoco que pueda haber alguna llegada de última hora siempre y cuando sea necesaria y que los que no consigan salir y terminen quedándose serán tratados como uno más, siempre y cuando la directiva no diga lo contrario.
4: Cuando se cierre el libro de transferencia y los que se quedan son parte del grupo como todos. A no ser que la directiva me diga, no, este no puede jugar por, por un tema contractual de que se vence el contrato pronto y no renovó, o otra cosa. Mientras tanto, los que se queden y trabajarán a la par y tendrán las mismas posibilidades que todos. Mira, hoy Por hoy tenemos 25 lugares en el plantel, no hay lugar. Ahora después, si la próxima semana, al inicio hay un, una, una posibilidad, la directiva lo, lo, lo va a analizar y me dará opciones y si no nos quedaremos como estamos, no, no estoy tan, tan ocupado en eso y en ese tema, estoy la directiva está más ocupada hoy en sacar que en traer, ¿no? ahora después cuando saquen nos sentaremos a hablar y por ahí de último momento hacemos algo, no estamos cerrados a nada todavía.
1: Una última de Mohamed antes de analizar al rival de hoy con nuestros compañeros de Radio Marca Valencia, porque el técnico del Celta también ha opinado sobre el debate de la portería entre Rubén y Sergio, de momento Antonio Mohamed lo tiene claro.
4: Por ahora eh, Rubén va a ir a la banca, Sergio va a titular, así que así va a ser, por ahora va a ser así y después más adelante te podré dar una respuesta más concreta porque realmente yo a Rubén no lo vi, eh, lo vi solamente por vídeo y, y trabajó con nosotros hace una semana que se incorporó con nosotros y en la pretemporada no la hizo, entonces quiero verlo trabajar y quiero verlo competir y después te puedo dar una respuesta una semana más adelante.
1: Hasta aquí las declaraciones de Antonio Mohamed en la previa del Levante Celta que viviremos hoy, recuerdo, a partir de las 8 y cuarto, las 2015 y y buen momento, es ahora en directo Marca Vigo, para conocer cómo llega el Levante. Ya sabemos cómo está el Celta, en palabras de su entrenador, pues digo que es buen momento para conocer cómo llega el Levante a este encuentro de la segunda jornada liguera contra el Real Club Celta y nos lo va a contar enseguida nuestro compañero de Radio Marca Valencia, Nahuel Miranda. Conoce al rival del Celta de la mano de Laxas Autos. Nahuel Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola compañero, aquí en Vigo la pregunta que se hace todo el mundo. Vamos a tener un Levante muy subidito de moral, ¿no? Después de la primera jornada, ¿cómo están las cosas por allí?
5: Pues la verdad es que todo muy tranquilo. La gente es muy optimista con el Levante, que probablemente tenga la mejor racha vigente del fútbol español. Son nueve victorias en los últimos doce encuentros de liga y buscan ampliar un poco esa racha... En el debut en casa en el Ciudad de Valencia en esta liga que como te digo se presenta bastante ilusionante con una plantilla bastante parecida a la del año anterior pero también con los tres fichajes más caros de la historia de la, de la entidad así que uh-huh. eh, la gente bastante contenta bastante expectante sobre todo después de esa victoria en la primera jornada. Por tres goles a cero en casa del Betis
1: Sí, sobre todo con esa última victoria, ¿eh? goleando en el Benito Villamarín Por eso un poco lo que yo te comentaba, Nahuel, que aquí en vivo la gente dice Caray, nos vamos a encontrar con un Levante quizás pues, muy fuerte en un muy buen momento Y con hombres en muy buena forma, ¿no? Eso también es algo valorable en el equipo de Paco López
5: Sí, sí, completamente, yo creo que sobre todo el caso de Morales Que metió el que es hasta ahora el gol de la Liga en la primera jornada uh-huh y que, bueno, a sus 31 años ha encontrado esa madurez. Hay que recordar que Morales no pasa por ninguna gran cantera, que salta directamente del Fuenlabrada de tercera división al filial del Levante y que no debuta en primera hasta los 27 años. Entonces, estamos hablando de una madurez muy tardía, la de Morales, al que algunos pedían incluso para la selección. A mí me parece muy complicado. Al final, los seleccionadores piensan en, en ciclos de dos años. Estaríamos hablando de que Morales llegaría a la Eurocopa con 33 pero pero sí que es cierto que el nivel está siendo muy bueno y está siendo una de las grandes estrellas de la liga en, en este inicio.
1: Uh-huh. Y tanto, eh, y tanto el buen rendimiento del comandante Morales. Otra buena cuestión acerca de este partido, acerca de este levante celta, Nahuel, es precisamente el buen estadio o, o lo bien que se le da al Celta, el Ciutat de Valencia, ¿eh? porque es un estadio que se le da bastante bien.
5: No sé si allí se tiene en cuenta esto cada vez que vaya a jugar el conjunto vigués. Sí, sí, me parece que son 12 partidos uh-huh. los que se han jugado entre ambos conjuntos en el Ciutat. Y tan solo en una ocasión consiguieron ponerse el Levante y fue cuando ambos estaban en segunda, el año 2010. Y hay que decir que el Celta acumula siete victorias consecutivas eh, frente al Levante. El Levante no gana un partido al Celta desde el año 2013, eh, ahí en, en Balaídos. Y bueno, los precedentes son todos eh, muy malos De los 24 partidos que se han jugado entre los dos equipos El Levante tan solo ha ganado 3 Me parece por 10 del Celta de Vigo Así que eh, la verdad es que lo que son los precedentes Son muy complicados Pero también es cierto que el Levante Está intentando dar ese paso adelante Para, para salir un poco de esa zona de descenso De esos últimos 5 puestos de la tabla E intentar tener una, una temporada más, más uh-huh. tranquila De hecho, eh, te cuento una curiosidad Hablábamos con Morales la semana pasada Aquí en Radio Marca Valencia Y él se comprometía a presentar el programa las dos horas de, de programa local que tenemos aquí, Ajá. si el Levante queda del 13 para arriba. El, ya lo hizo cuando el Levante ascendió puede, puede hace dos ser, años.
1: Puede ser curioso, ¿eh? Sí, sí, puede sí. Ser curioso. El,
5: Ya lo ha hecho dos veces, ¿eh? Hay que decir, eh, lo hizo hace <risas> dos años cuando el Levante subió y también se comprometió el año pasado si el Levante permanecía en primera. Así que esa tercera esa tercera seguida eh, no estaría mal y habla un poco de lo que son los objetivos del Levante esta temporada, ¿no? Conseguir una, una permanencia tranquila, llegar cuanto antes a los 42 puntos. Y, ¿por qué no? Intentar eh, ir escalando algunos puestos, eh, como digo, para sentarse con tranquilidad en la Primera División.
1: Y más cosas para que la gente aquí en Vigo siga conociendo un poquito mejor a a este levante de esta temporada 2018-2019. ¿Se ha reforzado mucho, ha variado mucho el equipo con respecto al año pasado? ¿Es un levante nuevo o no tanto?
5: Bueno, es que yo creo que esta pregunta tiene unos matices, Eh, hay que decir que por ejemplo la primera jornada, el once inicial eh, está todo formado por jugadores que ya estaban aquí la temporada pasada pero hay que decir que el Levante vende a su jugador más caro de la historia, Jefferson Lerma, que se fue por 28 millones de euros al Bornemouth de la Premier League. Entonces, para reponer eh, esa baja de, de Lerma llegan los tres fichajes más caros de la historia del Levante. Eh, Buksevich, un centrocampista. También llega eh, Duamená, que podría ser titular en el día de hoy, que ya dio una asistencia el otro día. Y eh, el otro es eh, Moses Simon que está descartado para el partido de hoy por, por molestias en el cuádriceps. Entonces eh, yo creo que es el levante acierta porque se ha movido bien en el mercado, ha hecho permanentes cesiones eh, de buen nivel como la de con el central eh, uruguayo y al final es un equipo que sí que tiene un poco un update pero que son tres o cuatro movimientos eh, para mantener un grupo con el que Paco López está bastante contento de hecho se rumoreaba que podía llegar Mayoral cedido de, desde el Real Madrid eh, pero Paco López ha querido despejar un poco los rumores en la previa del partido uh-huh. Y la última, Nahuel, antes
1: de despedirnos a nivel de efectivos, muchas bajas notables en el conjunto valenciano o no?
5: No, la única, la que te comentaba de sí, Simon la y, la de, ahora, vale. y la de larga duración de Sadiku, el delantero albanés que llegó en el mes de enero y que está prácticamente inédito con la camiseta del Levante porque se, se rompió el cruzado y está todavía recuperándose de esa lesión de rodilla y hay que decir que se recupera Emanuel eh, Boateng. Eh, Boateng perdón. Eh, que fue el hombre que le hizo tres goles al Barça en el último partido que uh-huh. debutó que, que disputó perdón, el Levante en el Ciudad de Valencia. Aquel 5-4 contra el Barça eh, del que todo el mundo se acuerda aquí en Valencia. Sí,
1: por supuestísimo. O sea, ¿Te atreves con el once o, o han dado alguna pista por allí o lo dejamos para las ocho y cuarto?
5: Sí, yo creo que, yo creo que podemos podemos adelantar algo eh, con un once bastante continuista al final, con Oyer bajo palos, con Coque y Luna en los laterales, con eh, yo me la juego con Cabaco. ...y con eh, Postigo en el centro de la defensa... ...con Campaña y Ducuré en el centro del campo... ...en la banda izquierda estará Bardi, ...que es eh, yo creo uno de los perjudicados... ...de este sistema de 4-4-2 de Paco López... ...en la derecha estará Jason Remeseiro y eh, arriba Morales y yo creo que Roger que también anotó en la jornada inicial frente al Betis, entonces ese sería el 11 más probable de Paco López para jugar a partir de las ocho y cuarto, pero parece que Paco López está contento con el equipo y le va a dar cierta continuidad en su arranque liguero en el ciudad
1: Estupendo, esperemos disfrutar de un buen partido de fútbol esta tarde noche a las ocho y cuarto en el ciudad de Valencia Levante, Celta, compañero Nahuel, muchísimas gracias, un abrazo grande Un
5: abrazo Pues al día
1: que nos hemos puesto ya con el rival del Real Cruz Celta en el día de hoy, en palabras de nuestro compañero Nahuel, nos descifraba quizás un poquito a pinceladas lo que puede ser el levante sobre el césped esta tarde en el Ciudad de Valencia y vamos a nosotros a darle las pinceladas también al Real Cruz Celta, no a hablar de todo lo que rodea al partido de hoy y al equipo de Antonio Mohamed enseguida en nuestra tertulia hoy con Adrián Rubio y Santi González. Las
0: tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Santi González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola José, ¿qué tal? ¿cómo hola Santi, se está acabando agosto, esto se acaba. La última una semana, pena, ¿eh? una pena. Esto una se pena. le coge el gusanillo rápido, a esto del micrófono, eh. Sí, esperemos volver pronto. <risa> claro que sí, hombre, claro que sí. Adrián Rubio, también con nosotros. ¿Qué tal Adri?
6: No, hola, muy buena vez. ¿Qué tal?
1: Adri también tiene su gusanillo, eh, pero esto en el fútbol, eh, Mister, tertuliano, de todo. Adri, ¿qué tal el inicio de la preferente que empezó ayer? No creo que muy bien, ¿no?
6: Bueno, pues no muy bien, la verdad. Bueno, Una derrota bueno. nunca, nunca es bonito, ni <ríe> si alguna derrota, pero, pero bueno, eso acaba de empezar y... Y poquito a poco a seguir trabajando. Es
1: el discurso ¿eh? de Mohamed también. Esto acaba de empezar, hay que seguir perfilando al equipo. Y lo ha dicho antes nuestro compañero Nahuel Miranda, desde Valencia, un poco dando las pinceladas de lo que puede ser el levante sobre el césped, el once continuista de, de Paco López que se prevé esta tarde-noche en el Ciudad de Valencia. Y nosotros vamos ahora a desgranar un poco lo que ha dejado caer Mohamed. no El hecho de que vamos a ver sobre el césped. En el equipo del Celta hoy. Parece que va a apostar Mohamed por esos cinco defensas que tanto probó en pretemporada. que no mostró contra el español en la primera jornada. Pero que con la baja de Bryce Méndez y la incorporación de Roncaglia puede modular un poquito. La baja, quiero decir, está operativo Bryce pero a priori parece que puede ser el sacrificado en esta jornada Bryce para que entre Roncaglia y se vea por primera vez en liga este experimento de Mohamed que ha tanteado, insisto, en pretemporada pero no todavía en competición ¿Cómo lo ves, Adri?
6: Bueno, eh, habrá que saber si, si va a ser tónica habitual en los partidos de fuera de casa eh, sí que es cierto que en pretemporada lo vimos eh, en, en, vario, en varios partidos o fases de, de partidos de pretemporada y veremos cómo, cómo se adaptan los jugadores eh, a, esta, este, a este sistema defensivo con cinco jugadores eh, que para nada, aunque pueda parecer eh, tiene por qué ser defensivo completamente no. depende un poquito de la profundidad de los, de los jugadores de fuera, de los carrileros o laterales, como queramos llamarle uh-huh. eh, veremos cómo funciona ante ante un Levante que, que inició muy bien en la primera jornada, veremos eh, cómo se adapta también eh, el resto del equipo quitando esta línea de, de cinco defensas eh, al, al tema de los repliegues y al tema de, de, de las ayudas, cómo, cómo van conjuntando poquito a poco este tema Y y bueno, esta noche saldremos de dudas a ver si funciona o no funciona. Sí,
1: está claro. Lo que dice Adri Santi es importante a la hora de analizar esta predisposición que parece tener el Celta en el día de hoy de salir por primera vez en la Liga con esa defensa de cinco, esos tres centrales y los carrileres los carrileros un poquito más abiertos Que previsiblemente van a ser Junior Alonso y Hugo Mayo Junior por la izquierda y Hugo por la derecha Veremos, bueno, no sé hasta qué punto puede llegar a probar con Junior de central el en el carril izquierdo, veremos no Lo que pasa es que la predisposición de estos cinco defensas Sí que ha sido notable a lo largo de las sesiones A medida que iba avanzando la semana Y cómo lo dejó caer en la rueda de prensa del sábado Mohamed Bryce sería el sacrificado Pero lo que ha dicho Adri, el hecho de que veremos si la máxima es esta para los partidos partidos fuera de casa porque es cierto que el otro día contra el español apostó por el clásico el clásico esquema de defensa de en cuatro y veremos hoy cómo funciona esto no porque sí que es cierto que en pretemporada no terminó de convencer del todo y parece que sigue apostando por, por eso no por el esquema de la defensa en cinco Mohamed a ver cómo sale en competición Sí, a mí si me preguntas, la verdad que no me gusta mucho. No me gustó en pretemporada y pienso que
7: eh, en el fútbol no por poner un central más vas a defender mejor. Es verdad que tienes que intentar evitar como sea que te metan 60 goles como te metieron el año pasado, pero yo creo que eh, poniendo un central más lo que pierdes es eh, en el medio del campo un jugador y por lo tanto estás en inferioridad numérica ahí. si sale, eh, pues muy bien, pero
1: para mí no es algo que… o sea, por más, por tener más gente atrás no te hace defender mejor. Que ese también va a ser otro de los conceptos a tener en cuenta porque lo hemos escuchado antes, ¿eh? en las declaraciones de Mohamed previas al partido de hoy contra el Levante, Adri, que su obsesión o su objetivo prioritario a la hora de trabajar día a día… Es focalizarse en la defensa Y lo que ha dicho Santi también A la hora de añadir más efectivos a esta defensa Pues no te puede asegurar ni mucho menos Que el equipo vaya a defender mejor Eso está claro
6: Está claro que, que, que no asegura Ni tener más defensas asegura eh, Defender más y mejor Ni tener más delanteros asegura eh, Hacer más goles y atacar más y mejor eh, Habrá que ver un poquito eh, Sobre todo para mí Quien marca eh, Quien marca marca eh, digamos, el nivel defensivo de, de una defensa de, de cinco hombres eh, es la profundidad en la que se sitúan los laterales, tanto en inicio del juego, como en transiciones, eh, como en la fase defensiva. Eh, no quiere decir que, que por jugar con, con cinco hombres eh, con más perfil defensivo el Celta eh, se vaya a replegar o vaya a estar defendiendo. Sí, porque,
1: perdona eh, Adri, pero te hago un matiz en esta reflexión porque me acuerdo también de las palabras de Mohamed, antes las escuchamos, y, y por eso te lo digo a ti, ¿no? El hecho de que el esquema pueda variar no se refiere a que el estilo de juego pueda variar no porque Mohamed lo ha dicho, no el equipo va a seguir jugando igual a pesar de que tenga un esquema diferente con su propuesta en campo rival con su presión alta, etcétera etcétera pero aunque la predisposición cambie eso no, no va a influir ¿Tú lo ves así también desde el punto de vista de, de, de un entrenador como evidentemente pues ha, ha recalcado Mohamed a la hora de diferenciar estos dos conceptos de, de esquema de juego y estilo de juego?
6: Sí, obviamente el, el esquema de juego al final es un dibujo o eh, una disposición de inicio de partido porque al final eh, digamos, la disposición de los jugadores se va adaptando eh, tanto al rival como, como a los momentos en los que tú tienes el balón eh, no todo es tan, tan atado y, y tan poco flexible como, como, como nos puede parecer de inicio eh, que, que se juegue con una defensa de cinco después el estilo de juego, obviamente el Celta eh, ni ni va a empezar a jugar directo, ni va a empezar a jugar replegado eh, en 20 metros por delante de su propia área eh, porque no está ni en el ADN de los jugadores ni ni creo que del propio entrenador, entonces sí que obviamente diferenciar eso y y no pensar que por por acumular efectivos eh, en última línea defensiva, eh, el Celta va a dejar de ser un equipo eh, que quiera el balón, que intente someter al rival, que tenga posesiones largas, que dé amplitud al campo, que dé mucha profundidad, eh, todo lo que ya conocemos del Celta no va a cambiar por acumular un central más. Eh, sí que, lo, a lo mejor, sí que puede eh, apuntalar eh, pues un poquito esas vigilancias eh, esas vigilancias defensivas cuando cuando Celta tiene balón eh, Porque Levante ha demostrado que es un equipo contragolpeador, es un equipo sí, eh, sí. con velocidad y con pólvora arriba Y a lo mejor viene un poquito por ahí, pues que esas vigilancias pues eh, teniendo un poco más de superioridad Cuando nosotros tenemos el balón un poco más de superioridad en nuestra, en nuestra línea defensiva Para que en cuanto nos roben no sean capaces de conectar y crearnos y crearnos peligro.
1: Yo espero que lo hayan estudiado bien esta semana, Santi. Lo que ha dicho Adri, lo que nos comentaba también antes Nahuel, y lo que pues los que hemos visto el partido por ejemplo del otro día del Levante contra el Betis, que seguramente muchos de vosotros que no estáis escuchando también lo habréis visto es un equipo que te mata a la contra y vimos como el Betis, jugaba, 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 generaba generaba, generaba, y el Levante se llevó pues eso, un 0-3, tres contragolpes tres contragolpes letales y ahí el Celta va a tener que tener muchísimo cuidado esta noche ¿no? De si salgo a jugar a campo rival ojo con lo que me queda detrás porque el Levante ahí hace muchísimo, muchísimo daño Sí, yo creo que
7: viene sobre todo por eso, ¿no? Para que cuando estén subiendo los dos laterales, en vez de quedarse dos, se queden tres. Eh, por, por eso que dices de que el otro día fue fulminante a la contra. Eh, yo creo que a la hora de, at- de atacar con este con este esquema viene mucho mejor, vendrá mucho mejor cuando esté Junca, porque es, uh-huh. es un lateral mucho más ofensivo que lo que es Junior, o por lo que pudimos ver el otro día, sobre todo porque no es su posición natural. Y, eh, yo creo que va a volver a jugar Pione, va a repetirlo porque, como ha dicho antes, eh, es, piensa que Bufal todavía está un poco, un poco frío y Emre, ya sabemos todos cómo está la uh-huh. situación, y aunque no le gustase, no le queda otra Y, y, yo, y sí, el, yo creo también que el sacrificado va a ser Bryce porque Fran Beltrán el otro día fue espectacular y lo vodka es un fijo
1: y Okai, a ver cómo está okay, también, ¿no? Está un poco la duda que, que ha entrado convocado, los cinco que hemos dicho antes que se han quedado fuera pues son los que están pendientes de resolver su futuro, pero hay que ver también qué, qué efectivos monta Mohamed a la hora de, de montar el esquema con, con cinco defensas. Urge la victoria, Santi, porque esto es otro problema que… no problema, pero sí… Pues incertidumbre que hay en torno al equipo Porque, insisto, desde que ha llegado Mohamed En todo el verano y en la primera jornada se empató Pues no se ha ganado todavía, ¿no? Buen momento es hoy, sabiendo las buenas estadísticas Que arrastra del pasado el Celta Cuando juega en el campo del Levante
7: Sí, sobre todo por el tema de no perder la paciencia Porque es verdad que llevamos Va a ser la segunda jornada Pero no se ha ganado en todo el verano yo creo que la gente necesita engancharse y, y, y los propios jugadores y eso se consigue únicamente con buenos resultados. Uh-huh. Y con tres
1: puntos, ¿no? que esperemos que puntos. esta tarde-noche, Adri, se consigan más que nada para que no empiecen a generarse estas prisas y estas angustias que, que tan malvenidas son, ¿no? porque como se empiece así con mal pie y empiecen las urgencias. Cosa mala, pero bueno, es cierto que estamos empezando Que todavía esto tiene que carburar Como decía Mohamed, las piezas aún no están del todo asentadas Pero sí que pues se puede llegar a pesar El caso de que en todo el verano no hayas ganado Y que hoy tampoco se pueda conseguir Veremos qué pasa de todas formas, ¿no?
6: Sí, bueno, mal vamos Si sí, en la segunda jornada pensamos que, que urge una victoria eh, Sí que es cierto que es conveniente Es conveniente ya eh, desde el primer partido, obviamente eh, Los equipos están para competir y para puntuar pero pero yo no creo que el Celta tenga tenga una urgencia vital ahora mismo con, con una victoria. Sí que sería bueno para, para reforzar todo el trabajo que se ha hecho en pretemporada. Eh, una victoria fuera de casa de un rival que, que ha comenzado muy bien la Liga. Y desde luego que, que, que seguro que la plantilla y el entrenador eh, están ansiosos porque porque pueda llegar esta victoria y poder sacarse esa espinita eh, de no haber ganado aún tanto en pretemporada como, uh-huh. como en el inicio de Liga.
1: Y ha dejado claro también otra cosa importante, Antonio Mohamed, en su comparecencia previa al partido de hoy contra el Levante, precisamente en la portería. Ha dicho que Rubén se va a la banca directamente, que no lo ha visto todavía bien, que aún tiene que seguir viendo al portero Moss, que simplemente lo había visto en, en vídeos y en algún que otro entrenamiento. Sabemos que ha pasado un verano complicado con las sesiones, Rubén, y que el titular a día de hoy es Sergio, y entonces, pues esta noche, pues van a ser Sergio y diez más. Santi. Sí, entiendo que sería injusto todo lo contrario, ¿no? Sergio lleva toda la pretemporada. Eh,
7: ...entrenando él e Iván... ...porque Mm. Rubén estaba lesionado... ...entonces que llegue él y al tercer día sin que le haya visto... ...ya sea el titular... ...sería injusto ¿no? Yo creo que... ...yo estoy a favor de que juegue Sergio... ...siempre te lo he dicho... ...porque creo que eh, es más fiable... eh, ...salvo en detalles... Y me parece un portero que es, trabaja como el que más y quizá no quizá es verdad que el Celta necesite reforzarse en la portería porque ya mucho tiempo sin hacerlo y está por debajo del nivel. Pero entre los dos yo me quedo con Sergio, seguro, y estoy muy de acuerdo con la decisión de Mohamed.
1: Debate cerrado, Adri, en torno a la portería de momento hasta que Rubén vuelva a estar al 100% y a plena predisposición de Antonio Mohamed cuando el técnico argentino considere que ya lo ha visto lo suficiente.
6: Sí, yo ya sabéis conmigo, que conmigo que no hay debate, me da igual eh, que juegue cualquiera de los cualquiera de los dos que van convocados en este caso, o cualquiera de los tres que, que, que están disponibles habitualmente para el entrenador. Eh, no creo que, que debamos tener un debate. Yo sigo defendiendo que el Celta tiene eh, un nivel en la portería, pues eh, más que aceptable para la Primera División. Además con gente en la casa, con gente que suma en el vestuario, y gente que que, que que sabe muy bien de qué va, de qué va el celtismo y siente, y siente esta camiseta desde muy pequeños en, en, en los tres casos y desde luego que, que yo estoy muy tranquilo y sí. ya te digo, para mí no hay debate... Eh, Mohamed puede eh, pu- puede poner a quien quiera que yo estoy, estoy completamente tranquilo con, con cualquiera de los tres porteros
1: Correcto chicos, y una última, antes de despedirnos una última reflexión hablando de lo que se queda en casa, esos cinco jugadores Robert Massa, ya Yandri usaga Claudio Bobí y Jozabed Sánchez los cinco que se han quedado fuera de la convocatoria que no han viajado, los cinco que están encima de la mesa de Felipe Miñambres para intentar conseguir una salida en las próximas horas que no sé hasta qué punto esto puede ser complejo a la hora ...de tratar la plantilla, una vez que se cierre el mercado de fichajes... ...si alguno se tiene que quedar, pues visto lo visto, cómo va a sentar esto... ...si alguno tiene que marcharse, también cómo se puede interpretar la situación... Y ha dicho Mohamed que si tiene que llegar otro, en caso de que una llegada se tenga que producir siempre que sea necesaria, pues también se puede tantear. Así está la situación, hace cuatro, cuatro días, ¿no?, de que se cierre el mercado de fichajes. Santi.
7: Sí, si alguno se queda se va a ver en una situación bastante complicada porque, por lo menos, eh, Jozabeth no tiene sitio por ningún lado. Yo creo que Bobby lo podría llegar a pelear porque está entrando Denis y eh, no lo tiene. Y Rado ya tiene una situación bastante La situación complicada.
1: contractual, ¿eh? que, que, que matizaba sí, a Mohamed, matizado. que lo dejó caer así entre entre pinzas, pero bueno.
7: Sí, si sí, es Rado ya el que se queda, yo creo que va a estar en la grada toda la temporada. Y eso sería una pena para la progresión del jugador y para el propio Celta, porque a mí me parece que es un jugador que siempre ha rendido a un alto nivel en Vigo. Y bueno, yo creo que en estos cinco días hay que dar salida a los máximos posibles y sobre todo mantener a Yaguaspas como sea. Sí, sí, no,
1: eso está claro. Yo creo que ahí la certeza está, sí. está completa. Adri, sobre este tema, antes de despedirnos.
6: Bueno, yo, yo es que creo que, que es un sinsentido que el, que el mercado de fichajes eh, siga abierto una vez iniciada la competición. Correcto, estoy contigo. Creo que, creo que condiciona plantillas, creo que condiciona decisiones de entrenadores, eh, creo que genera situaciones complicadas dentro de vestuario fuera de vestuario eh, entre club y jugadores eh, y yo creo que que alguien tendrá que poner freno a esta situación ya y darse cuenta que que esto no tiene ningún sentido y que que no benefician nada eh, a a la imagen de la liga y a la imagen de los clubes porque Mm al final siempre acaba eh, habiendo problemas con con las salidas con las llegadas, con jugadores que que están apartados del día a día del equipo y y ojalá que, que el Celta eh, pues no se vea influido en, en, en estos temas y que no haya que no haya decisiones dolorosas y que, y que esto no interrumpa eh, la buena dinámica que lleva en el día a día el, el equipo Mohamed.
1: Completamente de acuerdo. Adri, muchísimas gracias como siempre. ¿eh? Ha sido un auténtico placer. Abrazo grande.
6: A vosotros un saludo.
1: Santi, lo mismo, hay que aplicarse el cuento. Muchísimas gracias como siempre. Abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, José. Hasta mañana, Adri. Hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Si quieres apostar a tu equipo favorito, di Codere Apuestas. Si quieres
1: tener cientos de
2: mercados a tu disposición, di Codere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, di Codere Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, di Codere Apuestas.
8: Juega en un grande,
2: apuesta en Codere.
6: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de apuestas CODERE en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
7: Si no sabes qué ponerte, ponte en forma. Te esperamos en el Centro Comercial Gran Vía.
2: Estamos mejorando nuestras instalaciones. Tendremos por fin nuevos ascensores, actividades deportivas, sorteos y muchas sorpresas te están esperando.
7: Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales.
2: ...practiques el deporte que practiques... ...en Pixeralia tenemos claro la importancia de sudar la camiseta... ...por eso, te equipamos para que reflejes ese esfuerzo... ...en cada uno de nuestros diseños, camisetas o equipaciones completas... ...tráenos tu diseño o idea... ...y en Pixeralia te ayudaremos a plasmarlo... ...Pixeralia, en Vigo, calle Fragoso 76 Bajo... ...y en Salvaterra de Miño, calle Galicia 26 Bajo... ...o infórmate llamando al 986 65 87 91. ...puedes conducir un coche o puedes conducir un BMW... Ahora, gracias a Celta Motor, por el precio de un coche puedes tener todo un BMW Premium Selection. Como un Serie 1 desde 18.900 euros, Serie 2 Active Tourer desde 19.900 o un Serie 3 desde 22.900 euros.
1: Entonces, ¿son vehículos nuevos
2: o de ocasión? Son vehículos BMW Premium Selection. Infórmate en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Laliño y Pontevedra o en celtamotor.es.
1: una y 39 minutos de este lunes 27 de agosto continuamos en directo marca vivo hablando ahora de baloncesto porque como os decía al principio el sexto nadal está aprovechando el verano muy pero que muy bien en todo lo referido a la formación y al baloncesto base con actividades que enseguida comentamos con su director deportivo que ya está con nosotros, Sergio González, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Yo imagino que contentos no En el seis de Nadal porque El verano se está prestando muchísimo no esos cursos de formación, también a seguir potenciando La base, cuéntanos
9: Sí, efectivamente, ¿no? Estás aprovechando el verano ya por segundo año consecutivo para llevar a cabo un ciclo de formación para entrenadores y entrenadoras, sobre todo para entrenadores nuevos, ¿no? De gente joven que son jugadores y que, bueno, van a empezar poco a poco su camino como entrenador.
1: Me consta que tú personalmente eres uno de los que imparte los cursos, ¿no, Sergio? Sí, efectivamente, no sí.
9: Eh, digamos que uh-huh. nosotros salimos una convocatoria para todos los jugadores y jugadoras del club y también para entrenadores que tienen algún título y que tienen un poco de iniciativa y un poco de ganas de seguir formándose y bueno en este caso, tanto este año como el año pasado digamos que soy yo un poco el responsable de llevar a cabo las sesiones teórico y prácticas
1: Claro, porque ahora ahora la gente que nos esté escuchando, imagínate que pues eso, le, le pica el gusanillo de, de seguir eh, formándose como entrenador de baloncesto, como entrenador de, de baloncesto base, ¿cómo hacerlo para poder eh, participar para poder eh, ser parte de, de estos cursos de formación que el de nadal ofrece no porque son desde mi punto de vista muy pero que muy interesantes para cuidar eh, la base sobre todo en este deporte en el básquet
9: sí digamos que la iniciativa surgió un poco el año pasado debido a la cantidad de gente joven que teníamos que estaba ayudando claro. en las escuelas deportivas en algún equipo de ayudantes entonces surge una idea que durante el verano aprovechar ese mes antes de empezar la pretemporada para juntar a toda esta gente joven a toda esta gente interesada y poder eh, pues digamos eh, avanzar un poco en la formación como entrenador. Este año lo hicimos por segunda vez, con la misma acogida, con más de 30 participantes y un poquito la idea es irlo abriendo a todo aquel interesado, aunque no sea de la propia entidad, que no sea de nuestro propio club que esté interesado y que quiera aprovechar eh, los meses de vacaciones para poder dar un pasito más en su
1: formación como entrenador. Estupendo. Sergio y estos cursos de formación de los que hablamos hoy para entrenadores, ¿Son teóricos? ¿Son prácticos? Las dos cosas... Sí, pues
9: ambas, ¿no? Combinamos las clases teóricas, que efectivamente también tenemos que dar algún tipo de formación en cuanto a conceptos, ideas de lo que es la metodología y planificación, pero también no estamos llevando a cabo sesiones tácticas muy interesantes donde los propios participantes, los propios inscritos, pues tienen que hacer entrenadores con un grupo eh, también de jóvenes deportistas que nos ayudan en ello.
1: Uh-huh. Oye, el nivel de las canchas a la hora de, de poder valorarlo de, en el baloncesto base, en el baloncesto también ya amateur, profesional aquí en Vigo, ya sabemos más o menos cómo es, ¿no? Lo vamos tanteando, quizás es más 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 fácil, ¿no? Saber cómo está el nivel a la hora de de ver los partidos que se juegan, de cómo está el baloncesto aquí en en Vigo, lo vamos tocando pues semana tras semana aquí en Radio Marca Vigo, como no puede ser de otra manera, pero si te pregunto por el nivel de los entrenadores, en este caso hablamos de los cursos de formación, de cómo está el el sector de los entrenadores en el baloncesto base, ¿tú cómo lo describirías, cómo lo estás viendo? Estos últimos años hasta me, me puedo atrever...
9: Claro, pues mira, yo te puedo contar un poco la realidad de nuestro club, ¿no? Que en los últimos años mucha gente joven eh, se está interesando por este ámbito, ¿no? Por el ámbito del entrenador de baloncesto. Por eso yo creo que cada vez hay más gente joven, interesada, que quiere entrar a formar parte de lo que es el cuerpo técnico de este deporte, ¿no? Y además gozamos con, gozamos de una suerte, que es que tenemos un grupo de entrenadores eh, en ámbito autonómico muy buenos, con mucha experiencia, que además se brindan constantemente a hacer formaciones, a llevar a a cabo charlas. Entonces, bueno, yo creo que el mundo del entrenador de baloncesto eh, goza de, una buena, de buena salud, ¿no? con gente joven interesada en aprender y con un grupo de entrenadores de mucha experiencia y de mucho conocimiento que es capaz de transmitir esos conocimientos y poder acercarlos a toda esta, esta gente joven que, que, claro. que empieza.
1: Es que por eso lo decía, ¿no? porque si hablamos muchas veces de que el baloncesto base en Vigo, a pesar de que pues eso en el sector masculino en la élite no tengamos aún ese punch que uh-huh. se necesita sí en las chicas, pero en la base, de momento buena salud y esto es eh, en gran parte por el buen trabajo que se hace Formando en este caso a entrenadores, la iniciativa de, de mucha gente joven, como ha dicho Sergio, que, que se está animando a meterse también en el mundillo de, de entrenar a, a pequeños y, y a mayores también en el baloncesto aquí en Vigo y esto es de, de agradecer. Aprovecho también que estamos charlando contigo, Sergio, ahora dejando a un lado el tema de los cursos de formación para preguntarte por los equipos ¿no? del 6 de Nadal, ¿cómo están las pretemporadas? Yo imagino que si no han empezado ya estarán ya casi casi al caer. Pues
9: mira, esta semana mismamente empiezan los últimos equipos de primera división que tenemos este año, ya desde la última semana de julio, hemos ido empezando con equipos de primera división, sobre todo con los dos equipos que van a jugar la fase previa para clasificarse que son el junior femenino y el cadete femenino uh-huh. la semana pasada empezó nuestro senior masculino, que este año volverá a repetir en primera división masculina, y esta semana también va a empezar el senior femenino, ¿no? que es nuestro senior eh, de más alto nivel, que va a estar en primera autonómica, y bueno, poco a poco empezando todos los equipos, ahora con el con el inminente inicio de las clases, pues poco a poco empezarán todos. Los equipos B, los equipos C, los equipos de minibásquet, claro. y bueno, un poco echando todo a andar otra vez como la temporada pasada.
1: Hombre, esto está empezando ya, todo en marcha, es pronto todavía, pero las ganas ya están ahí. Eso sí, los objetivos se irán eh, matizando a medida que vayan pasando los meses, pero la ilusión de empezar otra temporada es evidente. Ya escuchándote, pues yo creo que es muy, pero que muy evidente, Sergio.
9: Sí, la verdad que es, es que no puede ser de otra forma, ¿no? Si empezamos la temporada sin ganas y sin ilusión, a ver claro. cómo la terminamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre la empezamos con muchas ganas, con mucha ilusión. Además, eh, da gusto, ¿no? Ver que la gente se, se implica, trabaja y se esfuerza por conseguir algunos objetivos, ¿no? Que pueden ser más, digamos, ilusionantes y, bueno, eh, sin poner límites a nada.
1: Sergio González, director deportivo del Club de Baloncesto 6 de Nadal Muchísimas gracias, un abrazo.
9: Nada, vosotros, muchas gracias.
1: de las canchas de baloncesto a la arena de la playa que me voy para recibir ahora al presidente de la Asociación de Fútbol e Vigo, Germán Martínez, porque quería comentar yo con él hoy y compartirlo evidentemente con vosotros cómo el conjunto vigués de Fútbol e ha completado su temporada ya cumpliendo en todas las jornadas que formaban la Liga Nacional, que una de ellas se celebró aquí en Vigo hace un par de meses, así que enseguida con el presidente de la Asociación de Fútbol e Vigo nos ponemos al día con este deporte. Well, I'm going down. Germán Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal, Germán? Tiempo de hacer balance, imagino, ¿no? Pues eh, nada, se
8: acabó ya lo que es la Liga Nacional, ya se disputaron las seis etapas y y bastante contentos, tanto con los resultados deportivos como con las vivencias de de la gente asociada que, que viajó.
1: Claro, eso vamos a comentarlo ahora, ¿no? Porque los resultados deportivos, por un lado, el balance que se hace también a nivel de, de, de colectivo, ¿no? De la Asociación de Fútbol e Vigo, después de esta temporada en Liga Nacional, porque son muchas cosas, ¿no? Desde... Ya lo venimos comentando cuando hablamos aquí en Radio Marca Vigo de fútbol y cada vez que hablamos, Germán, de cómo ha ido evolucionando la asociación, cómo ha ido evolucionando sí. el colectivo y el propio deporte sí. aquí en Vigo. Sí, sí. Imagino que después de haber completado una temporada entera en la Liga Nacional esto tiene que ser muy valorable. Sí,
8: la verdad que, que bueno que el crecimiento del deporte es increíble. De hecho, en la mesa de trabajo que tenemos para, para el mes de octubre, uno de los temas a gestionar es la cantidad de parejas que pueden llegar a escribirse en una etapa
6: en uh-huh.
8: Entonces, bueno, eh, eh, estamos hablando a lo mejor de 100, ciento y pico participantes se pueden juntar un fin de semana y ubicar todo eso, pues pues es bastante complejo.
1: Claro, claro, no, y me imagino. Y a nivel de resultados, después de esta Liga Nacional que ha terminado ya, para el conjunto vigués, ¿qué se puede rescatar? Porque alguno que otro bueno hubo, ¿eh?
8: Sí, mira, lo más destacable es que hicimos dos podiums, siempre hablando de categoría plata, que es nuestro primer año, que es es la categoría, por, por así decirlo, de iniciación. Hubo un podium en Tenerife, un segundo puesto, en vivo también hubo podium, hubo un tercero y después, bueno, numerosas parejas que han ido pasando octavos, cuartos, eh, bueno, y pasar el primer año de muchos y la primera participación, pues la verdad que a nivel deportivo estamos bastante contentos, de hecho el nivel de todos los asociados ha mejorado mucho, se puede ver en los torneos locales que también tuvimos. Y nada, eh, seguir seguir trabajando para pa mejorar para el año que viene.
1: Uh-huh. Y no solo a nivel de participantes no de la propia Asociación de Fútbol y Envigo, sino la, la prueba que hemos tenido, que tuvimos y que comentamos en su día también, sí, en esta Liga sí. Nacional que ya ha terminado, que una de las fechas, como yo decía antes y le recordaba a nuestros oyentes, pues fue no hace mucho aquí también en, en Samil.
8: Sí, fue en junio y uh-huh. la verdad que ahora, por ejemplo, en Alicante hubo una asamblea general porque se van haciendo encuestas ¿no? en cada prueba, sí. un poco los participantes comentan los aspectos positivos, negativos y comentando un poco todas las etapas, cuando llegó a Vigo eh, hicieron un parón y la verdad que es para estar orgullosos que dijeron que que le costaba en todas las encuestas y en todos los comentarios encontrar una crítica a la prueba de Vigo y pues, la verdad que a nosotros eso pues de, después del gran esfuerzo que hicimos económico y, y claro. demás pues supone pues, bueno, un orgullo y y intentar que Vivo sea una sede fija de, de la liga. Uh-huh pues oye, es de valorar que, que no tengas ni una crítica, por así decirlo.
1: Sí, está claro y genial, además. ¿eh? Por eso te voy a preguntar ahora y aprovecho tirando precisamente de este hilo de la jornada que hemos tenido en la Liga Nacional de Fútbol y este año aquí en nuestra ciudad. Ha terminado, insistimos, la Liga Nacional con el conjunto cuajando muy buenas actuaciones y precisamente por ahí te sigo tirando, como decía Germán. De cara al futuro, después de haber hecho el balance de esta temporada, de esta Liga Nacional, te teniendo en cuenta todo esto que nos has contado de las opiniones que se han rescatado después de la prueba organizada aquí en Vigo, hay ganas, hay motivación de seguir con esto, evidentemente, ¿no? Y de afianzarse también en en la Liga Nacional y como conjunto de fútbol ahí.
8: Sí, después de, bueno, de estos comentarios, pues te da un poco, un poquillo más de aliento a poder seguir gestionando. La verdad que la gestión no es fácil y, bueno, nosotros para el año, en octubre... eh empezarán a bueno a hacer las propuestas para ser sede otra vez para el año y nosotros tenemos que valorarlo un poco internamente eh, si vamos a solicitar etapa o no yo, yo yo pienso que sí pero bueno eso eh, hay una junta directiva donde lo valoramos porque eh, la verdad que el esfuerzo económico fue fue fuerte y bueno uh-huh. eh, también gracias a las empresas que donde donde llamas y te abren la puerta y confían en tu trabajo y bueno, gracias a esas empresas eh, podemos gestionarlo porque si no, claro. solo con una cuota de los asociados y poco más sería imposible.
1: Uh-huh. Oye Germán, y después de vuestra participación a nivel general en la Liga Nacional después de este año ya terminado de esta temporada, ¿qué conclusiones sacáis? ¿no? De, de, ¿De experiencias vividas? ¿Del nivel que os habéis encontrado? ¿De sí, cómo está el fútbol? Eh,
8: el nivel... En Plata la verdad que es muy bueno, porque bueno, nosotros entrenamos, pero la gente por ahí también también entrena.
6: Uh-huh.
8: Y la verdad que en la zona de Levante y de Alicante hay muchas escuelas y, y ahí hay muchos jugadores. Entonces competir contra ellos también les ayuda el clima ¿no? a tener más, más rodaje claro. en, en la playa. Pero bueno, nosotros estamos muy satisfechos y vamos a seguir trabajando para mejorar y bueno, yo creo que igual en, para el año en dos años esperemos tener alguna pareja en, en categoría oro.
1: Esperemos que sí ¿eh? y que aquí podamos contarlo. Germán, una última antes de despedirnos, te pregunto por lo que queda ahora en la Asociación de Fútbol y en Vigo, después de haber tem- terminado ya la temporada en la Liga Nacional, ¿ahora qué? ¿Hasta octubre esas reuniones que se puedan tener, pero en lo deportivo?
8: Sí, no, nosotros ahora seguimos montando seguimos trabajando seguimos haciendo bueno, entrenamientos eh, es un tema el tema de los entrenamientos que, que vamos a intentar mejorar este año eh, haciendo más más entrenamientos y programados
0: uh-huh. específicos
8: de fútbol y bueno y esto sigue ahora el día 9 tenemos un torneo interno nuestro donde ya hay anotadas 16 parejas y, y nada mientras el tiempo acompañe pues nosotros vamos a seguir A seguir trabajando.
1: Estupendo, y esperemos que así sea, con muy buena actitud. Germán Martínez, muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, un
8: abrazo. Un saludo, un abrazo.
1: Radio Marca, el
2: deporte que se vive.
8: Radio Marca.
2: ¡Soldado! ¡Informe de situación! ¡Ha sido un verano duro, señor! ¡Han caído dos iPhones, tres Androids, dos tablets y varios ordenadores! ¡Quiero soluciones ya! ¡Llamaré a VIP, señor! Tienen venta y reparación de equipos y nos pueden proporcionar nuevas unidades con precios inmejorables para el largo y duro invierno. VIP Vigo, en calle Sanjurjo, Badía 47, o en el 886-116643. ¿Me han dicho que anunciara que en Galmotor tienen un Fiesta hasta un 25% de descuento? Bah, no. Esto tiene que estar mal. Galmotor. Últimas unidades de Ford Fiesta hasta un 25% de descuento. Galmotor. Tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
6: Pasó todo muy rápido. Demasiado rápido. Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio. Algo de... un BMW Serie 1. Y un precio. 19.900 euros. Eso no se olvida. Y de pronto... Ya estaba dentro de un BMW Serie 1, tal cual.
0: Infórmate en celtamotor.bmv.es
2: Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Descarga ya la app de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de
0: Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e iOS. Llévate la radio que hace afición a todas
2: partes. Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca Directo
0: Marca Vigo José Ribeiro
1: Entramos ya en la recta final del programa de hoy y la guinda en este 27 de agosto la vamos a poner con motor y con la actividad de los integrantes del equipo de la Universidad de Vigo, del U Vigo Motorsport en la Fórmula Student, ¿eh? que estos últimos días han estado a tope y con mucho trabajo en el circuito de Cataluña, ahí en Montmeló, cumpliendo con esas pruebas de la Fórmula Student al volante del monoplaza UM18 que han diseñado para esta temporada. Saludo ya a uno de los miembros de la directiva del U Vigo Motorsport, Noel Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Encantado, buenos días José, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas Noel, ha sido un fin de semana, unos días intensos en Montmeló
3: Sí, sí, bueno, más que fin de semana, semana entera Sí, semana a entera desde el lunes... Sí, sí, esto ya empieza desde el lunes siempre porque Tienes que hacer la inscripción, las inspecciones uh-huh. técnicas primero La verdad es una semana bastante larga Pero tuvo sus frutos ayer al final Que el último día es cuando hay la, la prueba de resistencia la Endurance Que siempre es la prueba más, más dura de la, de la competición Y este año pues por primera vez el equipo consiguió terminarla Que siempre era la pequeña espinita que nos quedaba Ya el año anterior se había conseguido rodar las pruebas dinámicas, pero en esta, pues por problemas de refrigeración no se podía haber terminado. Y este año, pues, por fin conseguimos terminar esa Entonces, encantados, la verdad.
1: Oye, genial, estupendo, ¿eh? sí. Muy buenas noticias que nos llegan desde el Ubigo Motorsport. Sí. Y yo te, te quiero hacer énfasis, Noel, precisamente sí. en, en esta prueba de, de Montmeló, que, que ha terminado sí. también para vosotros, teniendo sí. en cuenta, pues, de dónde venía, ¿no? El equipo que, la última prueba de la Fórmula Students, pues, sí que habíamos hecho ese balance, o por lo menos sí. habíais vosotros hecho el, el balance de que en Montmeló se tenía que dar un pasito adelante, ¿no? Objetivo cumplido.
3: Sí, sí, completamente. Siempre en Holanda sí que nos quedó ese sabor agridúceo porque es eso. Nosotros año a año siempre intentamos mejorar un poco eh, con respecto al año anterior. Siempre nos miramos a nosotros y el año anterior ya se había conseguido por primera vez eh, completar las pruebas dinámicas, excepto la éndulas, Entonces este año parecía que no se cumplía ese objetivo como que no se no se completaba el avance natural de año a año y ahora al poder realizarlo pues sí que estamos muy contentos y ya tenemos todavía mejor base para el año que viene para que el siguiente objetivo sería pues ya ahora que tenemos un coche rodado que sí que completado todas las pruebas pues seguir reduciendo eh, tiempos para para aumentar en la
1: clasificación. Por eso te iba a preguntar también Noel, por el monoplaza, sí. por el coche, por el UM18, ¿qué tal sí. lo estáis viendo? Evidentemente ahora con la alegría sí. De, sí. del trabajo sí. conseguido en el circuito de Cataluña Montmeló se ve con otros sí. ojos...
3: Sí, la verdad es que sí, o sea, ya sabíamos, el UM-17 ya fuera un buen coche, la verdad, ya pudiéramos realizar las pruebas, las pruebas dinámicas a sección de este, en el 18 pues ya implementamos ciertas mejoras, pues por ejemplo en el sistema de refrigeración, que fue lo que nos permitió acabar esta competición, que siempre era el problema que teníamos y que no por lo que no habíamos podido terminar, y para el UM-19 pues lo que te comento, ahora que sí que ya tenemos una base en la que podemos partir de un coche fiable que puede terminar sí. las pruebas, pues seguir mejorando ciertas partes que vimos un poco peores, y seguir mejorando, pero la clave es esa, ya ahora sí que ya tenemos una base muy sólida sobre la que partir, y a partir de ahí, pues eso, en plan, reducir tiempos en las pruebas, uh-huh. ahora ya las completamos todas y seguir creciendo.
1: Maravilloso, ¿y ahora sí, el sí. equipo en, en qué se centra después de haber ya completado y de haber terminado también en el circuito de Cataluña-Momeló?
3: Pues en dos aspectos fundamentales, nosotros ahora, claro, al ser un equipo universitario, pues hay gente que o termina la carrera o deja el equipo por diversos motivos, entonces ahora empezamos la selección de nuevos miembros del equipo en septiembre, cuando empiezan los las clases en la universidad y ya en pensar, pues eso, el diseño del de, de UM19, ciertos aspectos, pues, por ejemplo, como nosotros vamos a Coasa por todos los temas de fibra de carbono y todo eso, pues el diseño, tenemos que intentar finalizarlo lo antes posible para poder ir antes, mandarles a las empresas las piezas cuanto antes, ir a esa empresa pues, a tratar todo lo que es el monocasco, la aerodinámica y todo eso. Entonces, uh-huh. principalmente en esos dos aspectos, en la selección de miembros, que es muy importante. Pues acertar con las personas adecuadas para poder pues, claro. seguir manteniendo este nivel que tenemos y en poder mandarles a nuestros patrocinadores y empresas las piezas cuanto antes para tenerlas cuanto
1: antes. Noel, enhorabuena, ¿eh? transmíteselo sí. a todo sí. el equipo, a sí. todo el Ubigo Motorsport sí. por ese gran trabajo en Mondeló estos últimos días. Gracias por atendernos, un abrazo vale. Noel. Muchas gracias, un abrazo. Ciao. Estamos a puntito de llegar a las 2 en punto de la tarde, nos vamos a despedir enseguida, pero antes aprovecho para destacar unos aspectos importantes ¿eh? en cuanto al fútbol de nuestra ciudad, porque este fin de semana, ayer, la semana pasada lo comentábamos, ¿eh? hacemos la previa, pues comenzaba la segunda división B con los nuestros en acción ya y los resultados... Pues diversos, ¿eh? victoria del Celta B de Rubén Alves, ganó 3-0 al Guijuelo, dura derrota del Rápido de Bouzas, que cayó 4-0 en el Reino de León contra la cultural leonesa, y el Corucho pues empató, ayer en Carnero 1, Corucho 1, así que como siempre pendientes de los nuestros también en la segunda división B. Le damos las gracias a Eloy, como siempre perfecto en cabina cumpliendo con su trabajo, y gracias también a todos vosotros por escucharnos cada día, yo me despido, hasta mañana, chao.